La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos. Este martes 28 de marzo comenzando Es así y punto. Hoy quiero hablar de muchos temas. ¿Cómo voy a poner los cortos? Sí, los pantalones cortos. Los pantalones cortos de Memo Ochoa. Y responder si fuese Memo Ochoa. ¿Qué le diría a la gente? ¿Cómo le respondería a los periodistas? ¿Cómo le respondería al público? ¿Al que fue al Estadio Azteca? ¿Al que me insultó? ¿Al que me silbó? ¿Al que no me apoyó durante el partido frente a Jamaica? Voy a hablar del tema Liga de Naciones. Lo que pasó con Estados Unidos. Su triunfo. Sufrido. Pero triunfo, en fin, importantísimo ante El Salvador. Lo que hizo Guatemala tiene muchísimo valor lo que logró el conjunto del flaco Luis Fernando Tena en un 4-0 contundente. Ayer se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América. Ya están los grupos, los 32 equipos repartidos en 8 grupos. Hoy voy a analizar grupo por grupo y candidatos pensando en los octavos de final. Y el tema técnico de Brasil, Ancelotti, y lo que dijo en las últimas horas el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Todas las fichas a un tipo, a un candidato, diga lo que se diga. Por supuesto, hoy regresan sus mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Así que prepárese que ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Decía en el arranque del programa, en la presentación, que hoy voy a poner los cortos, el pantalón que utiliza Memo Ochoa, los guantes de Memo Ochoa, hoy voy a atajar absolutamente todo. Y reaccionar como si fuese Memo Ochoa, como si fuese el portero de la selección mexicana de fútbol. Después de haber jugado el partido frente a Jamaica, después de haber sido insultado, después de haber sido abucheado, después de haber sido de parte del público durante gran parte del encuentro, por no decir prácticamente todo, todo el partido eh, repudiado por la gente, yo haría las cosas muy, pero muy simples. Pediría una conferencia de prensa eh, en territorio mexicano, con todos los medios, y diría, señores, veo que soy el problema de la selección, porque los medios me critican, porque la gente me critica, por lo tanto doy un paso al costado. No sigo en la selección. ¿Para qué? Un Memo Ochoa, que ya hizo lo que hizo, que ya fue figura en Copas del Mundo, que ya mostró todo lo que tenía que mostrar. ¿Para qué seguir en una selección que va a terminar de aquí en más recibiendo más críticas que elogios? Donde tiene que sacrificarse durante la fecha FIFA, cuando puede quedarse en Italia, entrenando con el Salernitana para ganarse un espacio, o simplemente cuando tienen días libres, en fecha FIFA, porque no hay actividad, irse con la familia a pasear, tantos lugares lindos que tiene Italia. No, él viaja nuevamente para jugar contra Surinam, para jugar contra Jamaica, para jugar contra el que venga enfrente, más allá que contra Surinam no atajó. Pero siempre está a la disposición del técnico, a disposición de la selección. Un tipo que ha sido una de las figuras de México en los últimos años, porque fue figura en el 14, porque fue muy bueno lo del 18, porque en el 2022... Le atajó un penal a Lewandowski, que gracias a ese penal 
México llegó con vida al último partido y dependiendo de sí mismo si lograba marcar en un momento, en un momento de la, de la definición más goles, si hubiese marcado más goles, México clasificaba cuando se daban los resultados, algo que no dependía de Memo Ochoa. Pero llega el partido posterior al Mundial, el partido inaugural en el Azteca, en la era eh, Diego Coca, este partido que es el lanzamiento, por supuesto, digo, ante el público, contra Surinam es un partido de visitante, donde no existe esa relación públicos-selección, pensado en el 2026 y silbidos, especialmente para Memo como para el resto de los jugadores, pero muy puntualizados a Memo Ochoa. Y con los medios en contra, porque tienen los medios en contra. Ayer escuchaba a David Feitelson, que David decía, Memo se tiene que ir de la selección. Y hay muchos que compran ese discurso. Hay muchos en México, y me refiero a los aficionados, compran ese discurso que Memo hoy no le suma nada a la selección. Perfecto, no sumo. Ya mostré lo que tenía que mostrar. Ya no me quieren a mis 37 años. Perfecto, me voy, me voy. Quédense con la selección. Que ataje Acevedo, que ataje quien ataje. Ya no me importa, que ataje Talavera. No sé, pongan al que quieran. Yo me voy. Y da un paso al costado. Hoy no tiene un reemplazante Memo Ochoa. Hoy Carlos Acevedo está muy lejos del actual Memo Ochoa. Y va a generar un inconveniente. Que deje la puerta cerrada, pero diga, la puede llegar a abrir. Que diga que de repente en el futuro puede llegar a ser con Messi y recapacitar. A ver si comienzan a valorar lo que le da Memo Ochoa a la selección mexicana. Y digo esto porque eh, recuerdo mucho lo que pasó con Messi y Argentina. Lo culpaban de que Argentina no ganaba títulos, no ganaba campeonatos, perdió aquella final con Chile, volvió a perder la final con Chile en Estados Unidos, dos Copas Américas consecutivas, había perdido la final contra Alemania. Messi culpable, Messi no sirve para nada, Messi no suma. En Argentina lo destrozamos a Messi. ¿Saben qué, muchachos? Yo me voy. Yo soy el culpable. No sé el himno, no me quieren, yo me voy. Y se fue, Messi se fue. Ah, ahí nos dimos cuenta los argentinos. Che, estamos perdiendo a Messi, ¿eh? ¿Y qué hacemos con el resto de muertos que tenemos en la selección? Que no tienen nivel, que todavía no están consagrados, que son jóvenes. Porque era así, Argentina no tenía un plantel lleno de figuras. Empezaban a aparecer los Lautaro Martínez, los Paredes, empezaban a aparecer. Pues no eran jugadores ya consolidados. Era una duda, una incógnita. No, Messi, regresá, por favor, regresá. Y cambió. Eh, tuvo que irse para que el público cambiara y se diera cuenta y valorara lo que Messi le aportaba a la selección. Bueno, Chua va a tener que hacer lo mismo. Y si la, si la situación lleva a que no tiene que regresar, que no regrese, ¿quién garantiza que a los 41 años va a atajar el Mundial 2026? Va a tener 41 años. Ahora cumple 38 en julio del año que viene. Lo cual, si llega al Mundial, llegaría con 41 recién cumplidos o, o lo estaría cumpliendo durante el Mundial. Creo que los cumple en julio. Edad que de repente ni espacio le da en la Copa del Mundo. Entonces, que dé el paso al costado. La gente que va al estadio, ayer decía el Chucky Lozano, lo decía el domingo, ayer hablaba por arriba, decía que los medios tienen la culpa. Los medios tienen parte de la culpa. Los medios tienen parte de la culpa. No todos los tenemos, pero algunos sí los tienen. Porque hay campañas en contra. ¿Para qué? Para hacer ruido, ruido mediático. Hay estupideces que hacen algunos. Algunos critican a los porteros, los dejan de seguir en Twitter y después hacen mucho ruido, como lo dice Álvaro Morales. Me dejó de seguir. Y Memo Ochoa me bloqueó y hace campañas en contra. Y la gente compra esas estupideces. La gente compra esas estupideces, señores. Que él quiera hacerse famoso, Álvaro Morales, criticando a Ochoa, como lo hace David Feitelson. Y la gente compra eso, 
Qué mal, Memo Ochoa. Qué mal. Porque Memo no tiene la oportunidad de tener una cámara, un micrófono enfrente para defenderse. No lo tiene. Y cuando lo tiene, él está eh, en otra posición. No tiene esa libertad de agarrar un, un programa y hablar, hablar, hablar y decir lo que quiera. También los jugadores actúan con cierto temor. Que es ahí donde habría que empezar a mostrar. Y acá tengo que poner a todos los jugadores y a los mexicanos a la cabeza, un poco más de rebeldía. Que el Chucky Lozano, por ejemplo, la mostró el otro día. Que mostraba más rebeldía. Señores, es nuestro Mundial, es el 2026. Volvemos a hacer sed de una Copa del Mundo. Aunque no sea todos los partidos, pero por lo menos algunos. Pero México va a jugar en la Azteca y esta va a ser la gente que va a ir. Este, este va a ser el recibimiento del público. Así nos van a apoyar en esta etapa de preparación. Tienen que hablar, tienen que tener, poner los huevos sobre la mesa los jugadores, y hacer saltar a la gente, reaccionar a la gente, que este camino negativo no lleva a nada, no lleva a nada el camino negativo, de críticas de, de parte de los periodistas, de los jugadores enojados, del público en contra, esto no lleva a nada, no es nada positivo, lo que pasa es que hay una realidad que algunos no quieren ver, porque acá hay que enfrentar los micrófonos y decir las realidades, México, por culpa de los dirigentes, se ha debilitado, que hace tiempo lo venimos diciendo, cuando culpable era el Tata Martino, ¿se acuerdan? Culpable era el Tata Martino, que tuvo sus culpas, ¿eh? y siempre lo digo, tuvo sus errores, pero cuando el culpable era el Tata Martino, de que México eh, le fue mal en el Mundial, se fue el Tata, ahora en dos partidos, no se le puede ganar a Jamaica como local, que tiene que ser preocupante cuando México ah, tiene una época donde goleaba, y ayer lo comentaba, a selecciones como Jamaica, Y mínimo le gana 2-0 con tranquilidad. Mínimo. Entonces, acá hay un problema que tiene que ver con la formación de jugadores. Con lo que hemos dicho en cantidad de oportunidades y el sistema de competencia, el ascenso, el descenso, la cantidad de extranjeros, las trabas para vender jugadores a Europa. Todo eso tiene que ver. Y acá el dirigente es el culpable. Pero después cuando voy a la cancha, no puedo insultar a John de Luis. ¿Con quién me la agarro? Con Memo Ochoa. Me la agarro con Memo Ochoa que nunca falló a la selección. Keylor Navas, impresentable de Keylor Navas, hoy Costa Rica se juega su clasificación al Final Four contra Panamá. Y Navas le da la espalda a la selección. Nuevamente le da la espalda a la selección. En toda Copa Oro, Copa América, amistosos, cualquier torneo le da la espalda a la selección. Solo eliminatoria y mundial. Selectivo Keylor Navas. ¿Por qué? Porque atajó en el Real Madrid. Está bien, Memo no atajó en el Real Madrid pero tienen trayectorias similares porque se han destacado y son porteros estupendos. ¿Que Navas ha sido más cochoa? Sí, perfecto, ha sido más. Pero más allá de eso, son hombres que eh, están muy representativos a nivel mundial, representan muy bien el nombre de sus países y su actuación como arqueros en, eh, en su historial. ¿Y qué pasa? Memo está siempre, ¿eh? no, no se baja cuando llega un partido. No se baja de ninguna manera. ¿eh? Cuando para México tendría que ser menos motivante jugar contra Surinam, Y contra Jamaica, que para Costa Rica, que llegar a un Final Four es importante. Pero no, Nava le dice que no. Y no pasa nada. Lo critican, sale el técnico, sale el técnico Suárez y dice, no, yo decidí que el técnico, que, que, que no venga Nava, porque yo convoco y algunos y otros no, y ya lo conozco. Por favor, por favor, no mienta. No mienta. Es un mentiroso. Todos sabemos que Nava no quiere ir a la selección porque no fue con otros técnicos tampoco. Pero no se valora que Ochoa sí va a la selección, que no importa que llegue a Diego Coca y vuelve a aportar su granito de arena y vuelva a decir presente y no se baja de la selección, como el resto de jugadores, pero hay que matarlo, 
hay que destrozarlo. Y los vienen los medios, vienen los, los aficionados y los destrozan. Hay que empezar a ver la realidad. México hizo mal las cosas durante muchos años. Cuando uno hace mal las cosas, las consecuencias se pagan en muchos años, se pagan eh, eh, en un periodo corto. Después hay que empezar a hacer las cosas bien, que todavía no las está haciendo México, para empezar a ver los frutos. Y los frutos no son inmediatos, demora un tiempo. Todo demora tiempo en la vida. Cualquier, cualquier cosa que uno transite por un camino, sea correcto o incorrecto. No es que cambiamos de la noche a la mañana y ya está. Entonces, este tema de, del fútbol de México también es una cuestión de hace muchos años que las cosas se han hecho mal y hoy se pagan las consecuencias. Hay una, una época que México estaba plagado de arqueros. Plagado. Cuando estaba Corona, estaba Osvaldo Sánchez, la salida de, de Campos, Moisés Muñoz, no sé, y cantidad. El Conejo Pérez, eh, y aparecía Memo como joven, bueno, y había muchísimos, y otros que venían detrás, que eran muy buenos, que de repente no tenían espacio en la selección, pero que tenían grandes condiciones, que uno, uno, uno veía que estaban tapados porque había eh, arqueros muy buenos. Hoy México ha perdido con la salida de muchos, porque se ha hecho veterano Corona, lógico, eh, Talavera, lógico, Y bueno, y Ochoa. Entonces tenemos que agarrarnos de un Acevedo que tampoco todavía tiene la prestancia, la presencia, el, el, el rodaje para decir va a ser el próximo arquero de México. Está muy lejos de la actualidad de Memo Ochoa. Pero México, si sigue así, y me refiero a todo el fútbol mexicano, lo que están haciendo este daño que nada le sirva a México, nada le, le suma, este daño lo van a llevar a que México va a empezar a decir, ¿saben qué? Memo me voy, Memo se va a ir. Y va a venir otro y va a decir, ¿saben qué? Me voy. Y se van a ir. Y México va a llegar en peor condición a la Copa del Mundo. México no genera expectativa en la Copa del Mundo con la actual selección. Pero si lleva a los mejores jugadores, un grupo cómodo que lo tendrá que pasar porque va a haber 48 selecciones, se mete en, se mete en los 16 avos, tendría que tener un rival accesible, se mete en octavos y después ve, y bueno, y que tiene que competir al al máximo y tomando en cuenta la localía que en Estados Unidos también es local aprovechar para intentar llegar lejos tener un buen mundial que no lo va a ganar pero tener un muy buen mundial lo puede hacer pero para eso tiene que haber desde ya un trabajo que todos vayan eh, en el mismo rumbo que todos vayan en un apoyo entendiendo que en el camino hay cosas que criticar y cosas que cambiar pero no que en el comienzo del proceso digo coca le lleguen los insultos, la mala onda, la mala vibra, que al fin y al cabo termina afectando. Porque cuando vi a Chucky Lozano, estaba caliente. Cuando vi a Coca, estaba caliente. Cuando uno escuchaba al jugador después del partido, estaban calientes, estaban con bronca. Entonces, eso no es bueno. Eso, 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 eso es negativo. Entonces, siempre pensamos encontrar el pelo. El primero el problema era guardado. Después el problema era Herrera. Bueno, ya está. No están en la selección, muchachos. Ya están. Están fuera. El problema era Martino. Tampoco está Martino. El problema era Osorio. Tampoco está Osorio. Entonces, ¿qué estamos? Nunca me voy a olvidar cuando la golpe dirigía y le gritaban Hugo, Hugo. Cuando Hugo dirigía y le gritaban la golpe, la golpe. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, la, la idea es, es eh, perjudicar. Es, es voy al estadio a, a embromar, a joder, a molestar al técnico hacerlo encabronar, a eso voy al estadio, a eso voy, terminemos muchachos, empecemos a hacer las cosas bien, cambiemos el chip, porque a la larga las consecuencias se pagan, se paga, eh 
Tiene que haber un antes y un después bien marcado. ¿eh? Tiene que haber un antes y un después. Se contagia lo negativo, las críticas. Cuando Argentina perdió la final del Mundial hubo críticas. Y lo, y lo perjudicó en la Copa América de Chile, que llegó ya con inseguridades el plantel. Y haber perdido esa final contra Chile, claro, un estadio repleto, Chile que quería ganar su primer campeonato y todo lo que ya conocemos, una selección muy bien trabajada de la, de la mano de Jorge Sampaoli, perdió la final. Y llegó a la final de Estados Unidos, siendo superior a muchos equipos, pero jugó la final con miedo, con temor a volver a perderla. Por todo lo que se acumula del pasado. El pasado acumula y el pasado se, se presenta el momento de una definición. No es que, que uno, uno cerró el capítulo no podemos jugar finales, no podemos ganar finales, ya perdimos dos, podemos perder la tercera y la perdieron la tercera. Entonces se arrastra eso. Lo de Messi fue ideal, que no fue programado, le salió porque estaba con una bronca tremenda, le salió, le nació, dijo me voy, me voy. Y tuvo la personalidad para hacerlo, lo tuvo para decir, ¿saben qué? Me voy. Está bien, después lograron convencer porque él quería ser parte de la selección. El resto de la historia ya la conocemos. Ya la conocemos. Entonces, a veces hay que dar esos golpes para hacer reaccionar a la gente que paga una entrada o se la regalan y en vez de ir a alentar un equipo, va al estadio a silbar. Los silbidos, los abucheos después del partido. Cuando el partido termina o cuando está por concluir. ¿Qué pasaba si después de esos silbidos a mí mochó en el primer tiempo y gran, y gran parte del segundo, minuto 88, penal para Jamaica? Le da la clasificación al Final Four y se lo ataja a Memo Ochoa. Y minuto 89, otro penal para Jamaica. Y se lo ataja Ochoa. Y minuto 90, tercer penal para Jamaica. Y se lo ataja Ochoa. Ustedes saben que siempre me gusta exagerar en las, en las situaciones para, para que la gente abra los ojos. Vamos a suponer que se atajaba tres penales en los últimos 5 o 10 minutos, Memo Ochoa. Y gracias a esos tres penales, México clasificaba. Todos los que silbaron, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde se metían los silbidos? ¿Saben dónde se lo metían? Usted ya, ya sabe muy bien. Ahí se lo metían. Y aplaudían y se alegraban y festejaban y gritaban, Memo, 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 sos un grande, el mejor del mundo. Lo hacían de esa manera. Para tener a esa gente en el estadio, es mejor no tenerlos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer hubo importantes definiciones en la Liga de Naciones. Ganó Estados Unidos 1 a 0 a la selección de El Salvador. Gol de Pepi, entró Pepi cuando faltaba media hora para el partido, minuto 60, entra al campo de juego eh, y Ricardo Pepi a los dos minutos en la primera pelota que toca la manda al fondo, la acomoda dos veces, tac, tac, y la cruza, buen remate, supera a Mario González y gol de la selección de Estados Unidos para, con angustia, con sufrimiento, sin sobrarle mucho, ganar por 1 a 0. Tenía que ganar Estados Unidos, le alcanzaba el empate, Pero tenía que ganar, es importante sumar de a tres, eh, primero para posicionarse lo mejor posible en esta tabla de posiciones que arman los cuatro equipos finalistas del Final Four. Ya Estados Unidos quedó con diez puntos. México, México quedó con ocho. Habrá que ver con cuántos queda Canadá u Honduras y con cuántos queda Costa Rica y Panamá, dependiendo de sus resultados. Quien clasifique, después los cuatro, queda primero con cuarto, segundo con tercero. Pero se, da confianza, se gana confianza, se, se, siempre es importante en los procesos, por más que tiene el técnico interino Estados Unidos, eh, ganar, eh, sumar de a tres. Y fue más que El Salvador, por más que El Salvador hizo un buen partido el equipo de Hugo Pérez. Eh. Se planteó bien y compitió, 
tuvo una chance dentro de sus posibilidades. No se comió una goleada como aquella vez que vino a Estados Unidos, vino a jugar a Estados Unidos, bien digo, y se comió 5, 6, 7, no recuerdo, una goleada histórica, un amistoso. Llegó bien preparado y, y terminó compitiendo y dejando una buena sensación. Una selección del Salvador que termina segunda y clasifica Copa Oro, ya estaba clasificada, bueno, logra su objetivo, era complicado el grupo con Estados Unidos, que ha sido más históricamente, especialmente en las últimas décadas. Pero buen triunfo para el equipo de Estados Unidos que, sin técnico, con una ventaja enorme que está dando, una tremenda ventaja, bueno, por lo menos compite en esta Liga de Naciones y ahora está ya eh, dentro de los cuatro finalistas. Faltan dos, hoy se definen. Habrá que ver si pasa Costa Rica o pasa Panamá. El empate le favorece a Panamá, Costa Rica tiene que ganar para clasificar. Y habrá que ver si pasa Canadá o pasa Honduras. El que gane, pasa. Si empata, clasificaría Canadá. Muy posiblemente pase Canadá, muy posiblemente pase... Quizás Costa Rica, Panamá la veo complicado. ¿eh? Costa Rica tendrá que trabajar mucho el partido, mucho, para ganarle a Panamá, que es una selección difícil, dura, y que tiene la sangre en el ojo por lo que pasó en la última eliminatoria. Mejor eliminatoria de Panamá. Y después Costa Rica empezó a ganar, a ganar, a ganar. La pasó, la superó y terminó clasificando al Mundial. Eh, vía repechaje y Panamá se quedó afuera. Hoy la selección que más le compite a Costa Rica ha sido Panamá por encima de la propia selección hondureña. Pero bueno, el Final Four, los cuatro mejores de CONCACAF. Se dio también algunos resultados interesantes. Hay uno que eh, hay que mencionarlo. Guatemala le ganó 4 a 0 a Guyana Francesa. Un notable triunfo el equipo de el flaco Tena. Y es muy importante el triunfo por muchas situaciones. Primero, con este triunfo, eh, gana su grupo. Guatemala estaba en la B y asciende a la A. Ascendió Guatemala a la A, ascendió Cuba a la A, ascendió Haití a la A y ascendió Nicaragua. Ayer Nicaragua le empató 1-1 a a Trinidad y Tobago. Sí, a Trinidad y Tobago que no saca cabeza, que no levanta la selección caribeña. Se quedó en la B, Trinidad y Tobago, y Nicaragua logra el ascenso a la A. Eh, Lo cual es importante, por no competir en la A. ¿Por qué? Porque los que están en la A van a luchar por llegar a Copa América. De ahí salen los seis representantes de la próxima Copa América. Entonces es fundamental para Guatemala por lo menos luchar por llegar a Copa América. Y a su vez, a Guatemala, como a Nicaragua, como a Cuba, como a Haití, al ganar sus grupos, se aseguraron Copa Oro del año que viene. Por lo tanto, es importante llegar a Copa Oro. Los puntos siempre influyen en el ranking FIFA. Y acá son selecciones, Nicaragua, Guatemala, eh, mismo Trinidad y Tobago, en la crítica por su empate, eh, Cuba, Haití, que tienen que luchar por llegar a la próxima Copa del Mundo. No va a ser fácil, no son los grandes candidatos, pero de repente se mete, no se acerca, no llegan a un repechaje y tiene que intentar buscarlo. Y es importante para el flaco Tena lo que hizo con Guatemala. Ayer le costó mucho derrotar a Guyana Francesa. El gol de Rubio Rubín llega al minuto 58 de cabeza. Hizo dos goles de cabeza a Guatemala. No tiene jugadores altos, hizo dos goles de cabeza. Pero Guatemala lo peloteó a Guyana Francesa. Le generó cantidad de situaciones, pelotas en los palos. Y recién en los últimos 15 minutos liquidó el partido. Cuando Marlon Seque marcó el segundo, después de un rebote en un tiro libre. Cuando Nicolás Samayoa logra el tercero de cabeza, el central. Y ya sobre el final un contragolpe, Aparicio, Jorge, marca el 4-0 definitivo. Es un triunfo que tiene mucho valor para Guatemala. Por esta ascenso a la, ascenso a la luchar por la próxima Copa América, por llegar a clasificar entre los seis que lleguen de CONCACAF a Copa América y aparte asegurar la próxima edición de Copa Oro 2023. Es la manera que jugar, hay que ganar los partidos contra equipos inferiores. Y Guatemala lo consiguió en el día de ayer. Eh, hoy no está Guatemala para llegar a una Copa del Mundo. 
pero si va a crecer, si va a trabajar, si va a conseguir eh, eh, con el flaco Tena una continuidad es importante, que esa continuidad esté respaldada por resultados. Y ayer tenía la obligación. Guatemala había empezado en la categoría C, porque había sido suspendido por FIFA y de esa manera no pudo jugar la primera edición de Liga de Naciones. Comenzó en la C, ganó la C y se metió en la B. Llegaron a la B y se metió en la A. Por lo menos está entre los mejores para intentar algún día dar el gran paso. Ese va a ser duro, dificilísimo, pero ya por lo menos compite con los mejores. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Nos llega a nuestra mesa de trabajo algunos resultados de partidos internacionales amistosos que ya concluyeron especialmente en territorio asiático. Ganó Ecuador, 2 a 1 derrotó a Australia. Estupiñán de penal marcó un gol. Tenorio marcó el segundo. Había logrado la, eh, Australia ponerse al frente 1 a 0. Importante para el equipo de Félix Sánchez, el técnico español. Bueno, dar rodaje, comenzar a ganar experiencia, que el equipo se conozca, que empiece a adaptarse a la idea de juego para un conjunto ecuatoriano que a partir de septiembre lucha por volver a una Copa del Mundo. El que también quiere llegar al Mundial eh, próximo, Colombia, tendrá que trabajar mucho, mejorar, prepararse. Derrotó a Japón 2 a 1. Eh, logró la apertura Mitoma para Japón. Durán lo empató para Colombia. Luego apareció Rafael Santos Borré, el ex River, para marcar el 2 a 1. John Durán había logrado el empate transitorio. Muchacho de 19 años, joven, dentro de la nueva camada del equipo de Néstor Lorenzo. Bueno, son partidos amistosos, pero sirven cuando se gana, para para tener confianza, para que haya menos críticas, para que se empiece a entender el jugador. Ganó Uruguay, le ganó a Corea del Sur 2 a 1. Eh, Coates logró la apertura, luego lo empató. Eh, Corea del Sur, vecino, logró el 2 a 1. Y me viene a la mente, eh, Marcelo Broly dirigió a Uruguay, me viene a la mente el partido de la Copa del Mundo, clave para Uruguay, ¿se acuerdan? Empate 0 a 0, Corea del Sur contra Uruguay. Uruguay no le pudo ganar a Corea del Sur, tampoco lo buscó con mucha decisión, lo pagó muy caro y quedó fuera de la Copa del Mundo. Esos puntos fueron fundamentales para que Uruguay quedara eliminado en ronda de grupos. Bueno, ya sin presión, sin el Mundial, sin ese encuentro inaugural que representa una gran carga emotiva, le termina ganando a Corea por dos goles contra uno. También Uruguay es un equipo que va a estar en la próxima Copa del Mundo, tiene muy buen plantel. Pero todo esto también le da rodaje y sirve pensando en las eliminatorias. Más allá que de aquí a septiembre falta, lo que no falta son fechas FIFA. O sea, el tema es que de acá a septiembre hay una fecha en el medio que es junio y después de septiembre comienza la eliminatoria. Habrá dos partidos para que las elecciones ultimen detalles para el comienzo del proceso eliminatoria. eliminatorio. Hoy juega Argentina con Curazao. La Argentina, la verdad, es de reír los rivales que está poniendo para seguir festejando el campeonato del mundo. ¿Hay que festejar el campeonato del mundo? Claro que tienen que festejarlo, me parece muy bien. Ahora en Santiago del Estero, ¿eh? ¿Cuántos partidos que se han jugado en Santiago del Estero, eh? ¿Cuántos negocios tiene el Chiquitapia, eh? Qué increíble, ¿eh? Pero bueno, en Santiago del Estero, contra Curazao, ¿eh? ¿Cuándo Curazao iba a jugar contra Argentina? ¿Cuándo iba a jugar contra un campeón del mundo? Increíble, ¿eh? Pero bueno, eh, partidos muy, muy livianos. Los, el que jugó contra Panamá y contra los suplentes de Panamá, Y ahora el que juega contra Curazao. Hablando de, de Curazao y hablando de selecciones del Caribe, hablaba recién de Copa Oro. Ya están clasificados para la próxima Copa Oro, ¿eh? mediados de este año. ¿eh? Ahora en abril es el sorteo. Canadá, Qatar que es invitado, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México, Jamaica, Panamá, Nicaragua 
y Guatemala. Fíjense, fíjense una cosa. De estas elecciones tenemos a Cuba del Caribe y Haití del Caribe. Hay Jamaica. Tres elecciones del Caribe. Qué pocas, ¿eh? En trece. Trece selecciones, solo tres del Caribe. Ahora quedan tres plazas pendientes. Tres plazas pendientes que de estas doce van a quedar los últimos tres clasificados. Un repechaje que se juega previo a Copa Oro que va a jugar los Surinam, Martinica, Curazao casualmente, Granada, Guadalupe, Guyana, Trinidad y Tobago, Guyana francesa, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Puerto Rico y Bonaire o Sin Martins. De ahí va a salir, de esta falta de la jornada de hoy, los últimos equipos que en ese repechaje previo, donde no llama mucho la atención, la verdad que ninguna selección, Puerto Rico, Trinidad y Tobago como las únicas, de ahí saldrán tres más que van a llegar a la próxima edición de Copa Oro. Sin dudas, ¿eh? Un torneo que tiene la importancia eh, para México de ganarlo, para Estados Unidos de ganarlo, para Canadá de demostrar que no fue casualidad lo que hizo en la última eliminatoria. Costa Rica que dé el paso, Honduras que dé el paso, eh, Jamaica que compita con otras posibilidades como compitió en el Azteca, eh, pero que igualmente le falta nivel. Panamá que tiene que también consolidarse en el área. Y bueno, y veremos el resto, a ver si Haití muestra algo nuevo. Cuba, si muestra algo diferente, que son los que tienen que aportar a la competencia. Es muy pobre el nivel de Copa Oro cuando hablamos de 16 selecciones. Encima el invitado es Qatar, por una cuestión económica, pura y exclusivamente. Qatar que tuvo un paupérrimo mundial, una muy floja Copa del Mundo, bueno, invitada a Copa Oro. Es hora de invitar a otros equipos, ¿eh? que por lo menos que ponga más resistencia. Lo de Qatar fue impresentable en el mundial, el peor anfitrión en una Copa del Mundo. Y ahora como premio lo invitan a Copa Oro. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se sortió ayer la Copa Libertadores de América, la ronda de grupos de la Libertadores. Eh, una Libertadores que tiene en ronda de grupos 32 equipos, divididos en 8 grupos, eh, estilo Champions. Los dos primeros clasifican octavo de final, el tercero se va a jugar la Copa Sudamericana. Una Copa Libertadores que tiene muy buenos premios, 3 millones de dólares por la ronda de grupos. Y, y esto es importante, aparte de los 3 millones, hay un premio de 300 mil dólares por victoria. Por victoria. Es decir que si un equipo gana los 6 partidos, suma 1.800.000 dólares extra. Es decir que se puede llevar en la ronda de grupos 4.800.000 dólares. Solo ronda de grupos, casi 5 millones. Es buena cifra, especialmente por las arcas de muchos equipos que no tienen la fortuna de otros como los brasileños que tienen otra economía o los argentinos que venden jugadores por millones, algunos. Pero esto suma la Copa Libertadores. A ver, un rápido repaso de los grupos. El grupo A quedó Flamengo, Racing, Aucas y Nublense. Acá Flamengo y Racing son los dos candidatos. ¿eh? El equipo de Gago con el conjunto Carioca tendrían que avanzar a octavo de final sin mayores problemas. Aucas va a completar complicar un poquito, pero no lo veo con opciones muy claras de meterse en los octavos de final. El grupo B Nacional de eh, Uruguay, Internacional de Porto Alegre, el Inter de Porto Alegre, Metropolitanos e Independiente Medellín, el conjunto Pais, el conjunto colombiano. Acá es un poco más pareja la lucha entre el Inter, que es candidato, eh, y el y Nacional e Independiente Medellín. Hablando del Inter de Porto Alegre, no sé si vieron las imágenes ¿Qué, qué, la verdad que hay gente que no tiene nada en la cabeza, que tiene a Serrín en la cabeza. 
eh, jugó un partido por el campeonato gaúcho, campeonato de, del sur de Brasil, y lo perdió contra un equipo de la D, perdió la final. La gente, el equipo empezó a, a festejar, el equipo modesto que había ganado, eh, y se burlaron un poco algunos jugadores eh, con el público. Y entonces se, se produce una, una trifulca, se produce una, una pelea entre jugadores y se meten los hinchas. Y se mete un hincha, un hincha, con una niña en brazos, con una niña en brazos a pegarle a, a un jugador, a pegarle a algunos jugadores. Pero yo no puedo entender, no solamente el hecho de saltar a la cancha para pegar a un jugador, sino con un brazo pegaba al jugador y con otro brazo sostenía a la niña. Él se metió en la cancha, no fue que, que la trifulca se dio donde él estaba, en la, en la tribuna donde él estaba sentado, parando, estaba, estaba alentando. No, se metió en la cancha con la niña en un brazo, en el brazo izquierdo, en el brazo derecho pegaba. Pero por, por Dios, yo soy, yo soy de eh, persona que estoy en el gobierno de Río Grande do Sur, de, del Estado, veo ese video, le saco, le saco la custodia de, de la niña a ese hombre. Se la saco. Pero cómo pobre, pobre niña, cómo puede tener un padre que, que va a pelearse y me lleva en brazos. No, 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 no. De no creer, es de no creer. Pero bueno, un grupo interesante este con Nacional, con Medellín, luchando para supuestamente acompañar al Inter, ¿eh? eso es lo que uno piensa en lo, en lo previo, va a tener que luchar mucho el conjunto paisa para quitar a Nacional esa segunda o primera posición, vaya a saber. El Metropolitano lo vio flojo, ¿eh? este grupo lo vio flojo. Grupo C tiene a Palmeiras como candidato, ¿eh? Palmeiras es candidato a meterse en octavos y un candidato a ganar la Copa Libertadores, y después muy parejo, ¿eh? Barcelona de Ecuador, Bolívar y Cerro Porteño, los tres luchan por un segundo lugar, ¿eh? y acá va a haber una lucha muy pareja, ¿eh? Eh, Cerro Porteño en Paraguay se potencia, es bravo. Barcelona ha andado bien los últimos años. Bolívar tiene una localidad fuerte. Así que va a ser interesante. El grupo de River, eh, Fluminense, eh, de Stronges de Bolivia y Sporting Cristal de Perú. Acá hay dos candidatos claros, River y Fluminense. Eh, el de Stronges complica en la altura siempre, en La Paz, pero es un equipo que como visitante le, se, le, se le complica. Eh, el fútbol boliviano no ha podido potenciar si no ha podido crecer por lo tanto, tanto el equipo carioca como el conjunto argentino son los candidatos el grupo E, interesante Independiente del Valle, Corinthians de Brasil, Argentinos Juniors y Liverpool de Uruguay, aquí Corinthians como equipo brasileño es candidato eh. Independiente del Valle también, candidato a acompañarlo Argentinos Juniors como equipo argentino va a complicar, no tiene el presupuesto que tiene River, que tiene Boca, que tiene Racing pero va a complicar a Argentinos Juniors a Liverpool no lo veo, eh, para llegar muy lejos eh. lo veo complicado el conjunto uruguayo el grupo F Boca Junior, candidato a ganar el grupo después acompaña Colo Colo, Monagas y, Deporti y el Deportivo Pereira de Colombia eh, Monagas de Venezuela eh, acá Boca candidato y Colo Colo candidato a acompañarlo eh, habrá que ver si el equipo colombiano le logra luchar a Colo Colo esa segunda posición, Monagas no lo veo con posibilidades y el grupo G Atlético Paranaense de Brasil, Libertad de Paraguay, Alianza Lima y Atlético Mineiro. Dos equipos brasileños y dos equipos candidatos. Libertad le va a luchar a alguno de los brasileños la segunda posición. Se la va a luchar, pero sin duda los equipos brasileños son candidatos a meterse. Y, y no me extrañaría que los dos en octavo de final. Alianza Lima, que gana algún partido. Eh. Han dado muy mal los equipos peruanos eh, eh, en la Copa Libertadores de hace muchas ediciones. Hace muchas ediciones que han andado muy pero muy mal y el grupo H, Olimpia de Paraguay Atlético Nacional de Medellín son los dos candidatos para avanzar Melgar, conjunto peruano y Patronato, equipo argentino que hoy está en la B 
que descendió, eh, ganó la Copa Argentina, por eso terminó clasificando. Olimpia y Atlético Nacional son candidatos a, a meterse en los dos en octavos, pero Patronato le va a dar lucha, eh. como equipo argentino también le va a complicar, va a sumar algún que otro puntito y bueno, de repente termina dando el batacazo. Una Libertadores que sin duda, como pasa muchas veces en la Champions, comienza y uno siempre se termina inclinando por Flamengo, por Palmeiras, por el Atlético Mineiro, por Corinthians, por el Inter de Porto Alegre, por los equipos brasileños. Siguen siendo los candidatos y son los candidatos. River y Boca, los únicos, de repente Racing, que le pueden dar batalla, que le pueden dar pelea, que de repente termina metiéndose eh, en alguna instancia decisiva, aunque va a ser muy complicado que la Libertadores salga de territorio brasileño. Lamentablemente, pero es una realidad. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Escuchen lo que dijo Hernaldo Rodríguez, que es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Admiro mucho a Ancelotti. No solo es el favorito de los jugadores, sino también de los aficionados. Donde quiera que voy en Brasil, Ancelotti es el primer nombre por el que me preguntan los aficionados. Esperemos el momento adecuado. Veremos si podemos hacerlo realidad. Yo no tengo ninguna duda, y aquí lo dije hace tiempo, ahora vuelvo a tocar el tema porque Hernaldo habló, el presidente de la CBF, que el técnico de Brasil va a ser Ancelotti, y ya está arreglado. Lo que pasa es que Ancelotti está disputando la Champions. Ancelotti está metido con el Real Madrid en una estancia decisiva del torneo de clubes europeo. Y hoy tiene que priorizar su trabajo, su momento, su, sus próximos encuentros. Y no puede estar hablando, no, ya tengo arreglado todo con Brasil. Esto se tiene que dar en los cómodos eh, y, y métodos normales, políticamente correctos, que él continúe en el Madrid, que termine la Champions, que la gane, que quede eliminado, que termine la Liga, que termine la Copa del Rey, que termine el, el, un proceso, cierra el capítulo, cierra, baja la barrera. Perfecto, terminó mi etapa en Brasil. Muy bien, punto y aparte. Punto y aparte. Ya fuera de Brasil, ya está. Pero, perdón, fuera del Real Madrid ya está. Se anuncia a Brasil como técnico. A los pocos días, a las pocas semanas, al mes, no sé cuándo sea. Brasil movió la eliminatoria de septiembre, de, de junio a septiembre. La movió cuando en junio iba a comenzar la eliminatoria. Si no hay competencia en Comebol y perfectamente podrían comenzar en junio. ¿Por qué? Simplemente por esa razón. Porque están esperando a Ancelotti. Y es muy buena opción. Para Brasil es buena opción. Hay que, hay que refrescar un poquito. Los técnicos brasileños no han estado a la altura. Y Ancelotti un técnico que eh, va a dar el mensaje correcto, eh, va, va a dar equilibrio a ese equipo, que tiene que tener equilibrio, tiene que tener equilibrio, defender mejor, Brasil tiene que defender mejor, después de ganar la Croacia con, el, con lo que le costó el 1 a 0, con lo que le costó el 1 a 0 a Croacia, después se deja empatar y lo agarra, lo agarra mal parado. ¿Cómo agarra un equipo mal parado en un partido que clasificaba un semifinalista a la Copa del Mundo? Y bueno, eh, Croacia... Hizo lo suyo, lo empató y después ganó en penales y bien sabemos que llegó a las semifinales contra Argentina. Entonces, eh, hoy necesita un técnico que mande un mensaje diferente, refrescante, de afuera. Tiene colmillo, eh, tiene colmillo Ancelotti. No soy el, el técnico espectacular, ni el mejor del mundo. No, no, no. Eh, un técnico simple, pero tiene mucho colmillo, mucho recorrido. Y Brasil tiene jugadores. Encima, muchos de los futbolistas... Eh, fueron dirigidos o son dirigidos por Ancelotti, como, como Rodrigo, como el caso de Vinicius, como el caso del propio eh, volante central Casemiro, que lo dirigió en el pasado. O sea, conoce al futbolista brasileño y muy bien lo conoce Ancelotti. 
Por lo tanto, no tengo dudas que va a ser el técnico de Brasil. Pero todo a su debido tiempo. ¿Que va a ser criticado? Claro que va a ser criticado. Esto que dice Naldo que los aficionados le piden por por Ancelotti es mentira. Algunos algunos se lo piden, otros no. Eh, Hay mucho nacionalismo en Brasil, como en todos lados. Como en todos lados. Yo a ver un rechazo a Ancelotti. Pero también Brasil, que hace 20 años que no gana un Mundial, eh, que está todavía con el recuerdo del 2002, el 2002, en Japón-Corea, entonces dice, ojo, y han pasado Mundiales, y no llega ni a una final. Y jugó un Mundial que organizó el 2014, y fue un desastre, y se comió 7 contra Alemania. O sea, son muchos golpes para Brasil. Entonces llega un momento donde uno tiene que dar un volantazo y buscar otro camino. Y si el camino es técnico extranjero, que lo haga. Abel Ferreira asumió las riendas de Palmeiras, técnico portugués, y lo llevó a ganar la Copa Libertadores. Y en dos ocasiones. Y lo llevó a otra final. Entonces, a veces el técnico extranjero marca diferencias. Porque el brasileño no ha sido un técnico de formarse bien, de capacitarse, de crecer como técnico. Se han quedado, se ha estancado. Y hoy paga las consecuencias. Yo le pongo la firma. ¿eh? Cancelotti va a dirigir a Brasil. Aunque nadie me dice nada, es pura especulación. ¿eh? De repente me equivoco. Pero esta creo que la termino ganando. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vuelven los mensajes a Es así y punto. La gente que se comunica y nos manda saludos a gente que ya escribió hace tiempo. Tengo un mensaje pendiente de hace días atrás. Por ejemplo, el de Miguel Ruiz que escribió y puso Hola Hernán y respeto hacia ti. Eres un gran periodista, tengo una pregunta. Se habla mucho del Barça, de las sanciones que podría recibir, etcétera. Me gustaría saber qué pasa con los árbitros, qué les podría pasar. Bueno, lo que pasa es que no hay, sacando el caso Negreira, no hay nombres de árbitros. No los hay. Eh, los árbitros supuestamente le dieron una mano porque Negreira, eso es lo que uno especula, porque Negreira eh, los condicionaría, les diría algo para que le den una mano a Barcelona. Acá, esta es una cuestión que pasa porque cuando uno está en las designaciones sabe qué árbitro ayuda, qué árbitro no ayuda, qué árbitro en cada partido, este es localista, Barcelona juega como local, por eso lo pongo, eh, se miran los antecedentes, ya se conocen, hay confianza con algunos, acá no hay dinero, o sea, hay dinero para Negreira, después el resto, cuando se toman estas decisiones, es más una cuestión de favores, de una mano que después yo te ayudo, después llegas hasta el torneo, después llegas a nivel internacional, Así se trabaja. Ahora, si Negreira no denuncia eh, que ciertos árbitros, él terminó con, algo que no va a ser, eh, que él terminó comprando, los árbitros no van a ser sancionados. No hay nombres concretos. Dice Edison Granda, saludos maestro, un comentario del PSG. Echaron a Tiago Silva, Di María, Paredes, Keylor Navas, al mismo Icardi. Era un equipazo. Ahora vemos... Eh, empezando por su defensa y su portero que se las hace eh, les hace mantequilla la pelota cuando la tocan tenemos a Soler Renato Sánchez Kempembe Ruiz eh, Equitique eh, Donaruma jugadores de medio pelo que no llegan ni a los talones de los de antes mencionados no sé qué hacen jugando al lado del tridente de lujo de adelante Messi lamentablemente no tiene quien le devuelva una pared y los pases infiltrados que lo hacen no sirven para nada porque lo desperdicia en caso que Messi, Neymar y Mbappé se queden en la siguiente temporada. Si usted fuera el técnico o director deportivo, ¿qué jugadores traería y a quién los reemplazaría? Es así y punto. Gracias, Edison. Bueno, tú vas a hacer un análisis muy detallado 
¿Qué quedaría con el PSG? No es cuestión de tirar nombres por tirar. Ahora, sí coincido que empieza, tiene que tener jugadores de más peso en el medio, en la zona de generación, en la zona de volantes. Y es verdad que se debilitó como plantel el PSG. Claro que se, se, se debilitó por una cuestión política. Ahora juegan los jovencitos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Formar jugadores o ganar campeonatos? Entonces, empezó una mezcla en el PSG que no va para ningún lado. ¿eh? Y si los tres de adelante no solucionan, no es fácil cuando el resto no tiene el peso que supo tener otros planteles del PSG. Tenía planteles espectaculares, pero verdad, se ha debilitado. Eh, Checo, buen día Hernán. Para mí se equivoca Coca en poner a Jiménez en lugar de Santi. ¿O por qué no jugar con dos puntas? Otra cosa, muchos dicen que con Bar el autogol no cuenta por el empujón. Pero yo pienso que con Bar se hubiera señalado el empujón de Ochoa al jugador de Jamaica y era penal. Es así y punto. A ver, el primer punto, eh, estoy de acuerdo que hay momentos del partido, más allá que a México le alcanzaba el empate, que hay que empezar a jugar con dos nueves. Que hay que cambiar esa, 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 ese temor. Y, y es temor que tienen los técnicos, que lo tenía el Tata y que lo tiene Coca. De repente no es solución. De repente no es solución. Eh, Jiménez, ponerlo con Jiménez, y digo Jiménez, Santi contra con Raúl Jiménez, o Henry con Santi, pueden jugar dos eh, por momentos del partido para cerrar un partido. El tema es que, claro, hay que sacar jugadores por fuera o, o sacar un volante, y ese es el temor, un volante de marca, que después el equipo quede descompensado. Y Coca es un técnico que dirige con el freno de mano. Entonces no va a soltar el equipo. Entonces, en algún partido puede que lo veamos, en algún partido, pero no la mayoría. Pero hay que mantener esa posibilidad, que por el momento México tiene, México tiene que acostumbrarse a, a cerrar un partido, si no puede ganarlo como local, con dos hombres de área, con dos culminadores, con dos finalizadores. Mr. Pereira, un saludo, dice Constantino, afectuoso para usted y su familia, espero que se la haya pasado muy bien. Mi pregunta será, ¿que ya nos empezamos a preocupar por la selección mexicana?, o muy temprano, casi queda eliminada en el Azteca, de mi punto de vista, mister. Bueno, ya, ya di ayer el punto de vista, hoy también cuando hablé del tema de, de Ochoa, México eh, eh, tiene que preocuparse del punto de vista que no han aparecido grandes jugadores, que es un poco más de lo mismo, que esta selección es la misma alineación, sacando un cambio que la que jugó contra Arabia Saudita, o sea, no aparecen jugadores nuevos, que hay que formarlos, Hay que consolidarlos. Tienen que ser figuras en la liga para luego llegar a la selección. Acá no es que llego a la selección porque sí, porque se me antoja. Si la figura no juega es muy complicado, muy difícil. Eh, y México tiene ese problema. Problema que ya hemos mencionado en muchas ocasiones los problemas que tiene México. Eh, dice Carlos Iván Guerrero. Qué gusto que haya regresado, estimado Pereira. Deme su opinión de lo sucedido con Rafa Puente en el programa en vivo de Picante. Me decepciona Puente. Creo que le ganó las emociones. Está bien, sí, le ganó las emociones, pero él se disculpó. Rafa Puente, padre, se disculpó. Eh, y, y, y es de caballero de, de, de disculparse. Eh, cualquiera puede cometer un error. ¿Verdad que, que lo, eh, el corazón, la bronca, la situación de su hijo lo llevó a reaccionar como reaccionó? Pero sin embargo después pidió disculpas. Y, y, y las disculpas hay que aceptarlas. Es un padre que está defendiendo a su hijo. Eh, Rostinei dice, me parece que no hay grupo de la muerte en fase de grupo de libertadores están dos candidatos claros por grupo, siempre será lindo enfrentar un brasileño eh, River tiene que ganar la Fluminense los dos partidos para demostrar que es de los candidatos a campeón eh, Sí, bueno, justo hizo análisis de los grupos de la libertadores y la mayoría de candidatos en alguna puede estar la disputa por el segundo lugar un poco más pareja 
cuando hablaba, por ejemplo, de Independiente Medellín, con el propio Nacional de Montevideo, donde está el Inter de Porto Alegre, pero en general, en general, casi en todos los grupos hay dos candidatos que muy posiblemente terminen avanzando. Puede que alguno, puede que entre Cerro, Bolívar, Cerro Porteño, Bolívar y, como decía, y Barcelona, bueno, que no sea aquí muy claro quién va a acompañar a Palmeiras, pero hay candidatos. A ver, River, River tiene que buscar ganar la Copa Libertadores, ganar la Fluminense, bueno, tiene que pasar de, de grupo, empatar en Brasil y ganar como local no es mal resultado, no es mal resultado. No tiene que ganar los dos partidos para demostrar que, que, se, que es un candidato a ganar. River es candidato detrás de lo, de, del poderío de los equipos brasileños, eh, que, que, que son los amplios favoritos en esta Copa Libertadores, como lo han sido en las últimas. Ahora, ¿de qué sirve ganar la Fluminense? Los dos partidos para después perder con Atlético Mineiro o después perder con Palmeiras. O sea, no, no compro eso de que hay que demostrar que uno es candidato en la ronda de grupos. No, uno tiene que hacer los deberes en la ronda de grupos, que es pasada ronda, pasada ronda, y, e ir avanzando. Y después, eh, agrandarse en las difíciles, en las complicadas, y saber jugar en Brasil, porque le va a tocar a River, le va a tocar a Boca jugar en Brasil. Marcelo Álvarez, hola Hernán, qué alegría volver a escucharlo. ¿Qué opina de la selección de Nicaragua? ¿Cree usted que eh, existe una esperanza de mejora? Ahora se nota un poco más de entusiasmo en la gente. ¿Pondrán algún día tener un crecimiento? Saludos. ¿Sabe que eh, Nicaragua está teniendo el crecimiento? Con la presencia del fantasma Figueroa, en su pasado con, con Juan Vita, empezaron a competir de otra manera. Empezaron a conseguir resultados contra Guatemala, le empataban partidos a Guatemala. Eh, empezaron a tener otra otros resultados comparados con el pasado. Y ahí está el crecimiento. Lo que pasa es que Nicaragua está muy abajo, o estaba muy abajo. Hoy logra ascender a la A. Hoy clasifica su cuarta, creo que su cuarta Copa Oro, donde siempre llegaba por la puerta de atrás y con lo justo. Bueno, clasifica, eh, no tiene que jugar ni el repechaje para Copa Oro. Entonces, eso es crecer. Ahí está el crecimiento. Ahora, si el crecimiento es llegar a ser lo que es Honduras, lo que es Costa Rica o lo que es Panamá, le falta mucho. Falta mucho pero está creciendo, se está compitiendo. Llegar a la A es muy importante en la Liga de Naciones. Hay que mantenerse. Llegar a Copa Oro es muy importante. Tiene que buscar sumar algún punto. Nunca sumó puntos en Copa Oro. Siempre se fue con derrotas. Entonces, sumar, sumar algún punto, conseguir algún triunfo, bueno, ya es algo. Es un crecimiento. El crecimiento no puede poner a Nicaragua candidata a ganar la, la Copa Oro porque no es candidata. Ni tampoco candidata a llegar al Mundial. No es candidata. Ahora, tiene que buscar meterse entre los 12 finalistas. Tiene que buscar, está entre los 12 finalistas. Y ahí sí, después tratar de poder llegar, por supuesto, a la Copa, a, a, a la, luchar por la Copa del Mundo. Pero va a ser muy difícil, no la veo para clasificar al Mundial. No la veo. Pero por lo menos sí puede meterse entre los 12. Y es un avance, es, es llegar a la ronda final. El crecimiento en cualquier orden de la vida es paulatino, es muy lento. Joaquín Martínez, buen día Hernán. Yo vi a la misma selección del Tata. ¿En qué, cambio, ¿En qué cambió Coca? En nada. El domingo era para que ganara y demostrara otro fútbol. No el que vio. Es así y punto. Sí, lo comentamos ayer, Joaquín, ayer lo comentamos. Más allá de que los movimientos, algunos movimientos eran diferentes posicionalmente. Algunos jugadores buscaban mucho más las triangulaciones por fuera. Eh, lo que se llama el uso del tercer hombre por, por, por la banda dos que posiciona y uno que, que aparece pero más allá después de eso el parado era asimilado, los jugadores iguales 4-3-3 eh, y claro que fue más de lo mismo ahora ahora echamos, ¿le echamos la culpa a Coca? 
No, no, acá hay una cuestión que va más allá de Coca, como lo dijimos en su momento, va más allá de Martino, ¿eh? va más allá de Martino. O sea, si, porque ponemos Osorio y también lo ponemos en lo mismo, Osorio. ¿eh? Ponemos en lo mismo. Al fin y al cabo, le ganó a, a Alemania, sí, le ganó a Alemania. El proceso no fue tan bueno. Eh, después pierde con Suecia, el partido clave. Entonces, eh, al fin y al cabo, cambian los técnicos, pero nada cambia. Entonces, acá donde el cambio tiene que darse por otro lado, de otra manera. Más allá que Coca tenga defectos o virtudes que uno puede comentar. Más allá que Martino haya tenido sus defectos y haya tenido sus aciertos. Pero culpar solamente a un Martino, a un Coca, a un Osorio, a un Lavolpe, a un Hugo o al que fuese, es un grave error. Acá hay una culpa en México que va más allá de los propios directores técnicos. Que no por eso quiero, quiero sacarle su culpa. Las, las tienen, ¿eh? Tienen su culpa, su responsabilidad. La tienen. Pero hay una responsabilidad mayor en lo que siempre comentamos. Y hoy México no está formando la cantidad y calidad de jugadores que tendría que formar. No lo está haciendo. Es ahí donde está fallando. Dice Abel, saludos, bienvenido de vacaciones y escogió mala época para visitar el Caribe. Pues los frentes fríos que salen de Estados Unidos, de acá a Estados Unidos, enfrían muchísimo el agua de las playas. Para la próxima vez, le sugiero el verano u otoño. Están mejores las temperaturas del agua. Es así y punto. Gracias, Abel. Buen dato el que me da. Le explico algo, Abel. Yo no es que escogí mal la fecha. Eh, es la fecha de Spring Break, donde mis hijas tienen vacaciones en las escuelas. Y cuando tiene vacaciones en la escuela, uno se va con las hijas de vacaciones Spring Break. Entonces, dependo de, de las vacaciones de ellas. Ahora volvieron a la escuela, vuelven a estudiar y recién en junio, o fin de mayo cuando terminan, podré volver a tomar vacaciones en junio eh, hasta que regresan en agosto a estudiar. Entonces, depende de las vacaciones. Y esta es la semana que ellas descansaron y por eso uno también aprovecha, se las toma y, y también termina descansando. Entonces, por ahí pasó el tema, ¿no? No pasa que uno, aparte no... Allá me llamó la atención, y ayer lo mencionaba, que el agua estaba fría porque esperaba un agua mucho más cálida en el Caribe. Eh, y, y en Miami he ido cantidad de veces a la playa y uno sabe que el agua está cálida. Pero pensando que siempre el Caribe, eh, el agua representa algo muy particular en cuanto al colorido y también la temperatura. Pero fue un, un tema. Igualmente le agradezco su dato eh, y veo que usted conoce bastante del tema clima y el tema de las aguas. Eh. Pero bueno, volvamos al fútbol. Eh. Volvamos al fútbol. Eh. Eh, mañana es así punto, y mañana ya tendremos los rivales eh, en las semifinales de la Liga de Naciones, hoy termina la Liga de Naciones, hoy termina la fecha FIFA, hoy termina la jornada de partidos amistosos y de partidos internacionales mañana sacaremos muchas conclusiones ¿dónde? aquí en Es Así y Punto hasta mañana